0: Todas las noticias, entrevistas y el mejor contenido, encontralo en RadioMaríaJuana.com. Descarga nuestro contenido. RadioMaríaJuana.com. Radio María Juana. Radio Juana, FM 101.9. Siempre donde estés. Y ahora sí lo presentamos el mano a mano de hoy, Saber Contarino, será con el señor Patricio. Para nosotros Patito Rodríguez, cómo te va, Pato? ¿Cómo andás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Chao, Nati. Eh, acá tranquilo, en casa.
0: Bueno, me alegro. Pato, lo venimos hablando la semana pasada cuando nos cruzamos por ahí y hoy es, hoy es el día, ¿no? Comenzar a recorrer un poco tu, tu trayectoria. Grandes clubes, grandes momentos en el fútbol desde hace muchísimo tiempo y queremos conocerla en realidad, más allá de tu paso aquí por por talleres en su momento. ¿Cómo comenzó todo esto del fútbol? ¿Dónde comenzaste? No, imagina que en general San Martín y San Martín de las Escobas, pero contanos tus pasos en el fútbol.
1: No, bueno, arranqué en San Martín de las Escobas, haciendo las las inferiores, siempre yendo, como siempre cuento, criándome en el club prácticamente, con, con mi papá que fue director técnico de inferiores, después de primera. ...y también presidente del club... ...entonces vivo enfrente... ...y desde muy chiquito ahí siempre en el club... ...y bueno hice prácticamente... ...muy pocas inferiores... ...porque a los 11 años es mi primera... ...salida afuera... A ...y me voy a... a Renato Cesarini... Con, ...con Jorge Solari, el papá de Augusto Solari... ...para que lo ubiquen... ...a un torneo a ramallo... ...y ahí bueno, fue mi, mi primera salida... Eh, ...en lo que es... ...de cuando era chiquitito...
0: Bien, Pato, y ahí en de Cisarini, bueno. ¿tuviste la posibilidad de quedarte y hacer inferiores en retos de Cisarini en central o no?
1: Bueno, jue, juego un torneo en, de, en Defensores de Ramallo, un torneo grande que se hace en el cual salimos campeones y bueno, después es, es, extrañando un poco, era muy chico, imagínate un chico de 11 años, esto, esto fue en el año 2000 no sé si, si recuerdan el caso de, del banco, donde matan a los rehenes en Ramallo, sí. ese sí. Es el caso, bueno, eh, yo estaba estaba allá, solo, eh, con todo un grupo de, de chicos, sin teléfono, mi familia acá en el pueblo, bueno, siempre lo recordamos por ese caso del banco, y bueno, eso fue mi primera salida, y después me vuelvo, y me y vengo a los 14, ya 14, 15, directamente a, a, a Newell, y ya... Me quedé varios años ahí en Newell, hasta quedar libre, y ahí regresé de nuevo a Renato. Así que estuve tres, cuatro años más en Renato después. Pues. Tuve una, una ida y vuelta eh, en, en lo que es ahí en Rosario, después de quedar libre en Newell, ¿no?
0: Bien, exactamente. A los ¿Tuviste 14 de... suerte, Pato?
1: Pato,
2: ¿tuviste la suerte cómo te va el chava? ¿Tuviste la suerte de que te dirija a tu viejo el gallego o no?
1: Tuve la suerte de que me dirija en María Juana, eh, perdón, en Santa Clara de, de Buena Vista, siempre confundo. Tuve la suerte de que me dirija en Santa Clara de Buenavista en el año 2009. Eh, él, va, él va a dirigir, yo no me acuerdo si es 2008-2009 o 2009-2010, ya no me acuerdo, me parece que 2009-2010. Ahí tengo la suerte de cuando yo vuelvo... Eh, Jugar un año y que me dirija él. Después él renuncia por problemas que teníamos familiares y, y me siguió dirigiendo Burto Boy. Debes conocer chaval el eh, arquero que eh. fue de Boca. Sí, sí, eh, sí. Lo tuve de entrenador ahí, pero ahí coincidimos. Pero bueno, yo he tenido de entrenador en mi casa todos los días que entenderán <risa> lo, que, lo que demanda. Saludos, <risa> nada más.
0: Sí. Te quería preguntar, eh, contanos tu, tu, tu experiencia en Newbels, esos años que estuviste ahí. Contanos cómo era el entrenamiento, cómo eran las concentraciones, dónde jugaban, qué liga jugaban, eh, con qué compañeros te tocó que hayan llegado a primera división y se y hayan transcurrido la, la Liga Argentina. Eh, contanos un poquito tu historia en Newbels. como
1: yo siempre cuento, eh, a mí quien me acerca a Newbels son los contactos de, de mi papá. Eh, mi papá también dirigió las inferiores de Newell en, en, en un momento yo los años, viste, al pasar el tiempo no, no sabría detallártelos sí, recuerdo que, que había estado 2003, 2004, 2005 2006, todos esos años son los que tuve yo y, y mi clase la, la 88 donde yo siempre eh, eh, entrené y jugué en lo que es Rosarina yo no pude pisar AFA eh, yo notaba una gran diferencia de lo que los chicos de AFA hacia mí por darte un caso eh, Formica que hoy juega la primera de Newell eh, Torre en el 2 de Argentinos eh, Cobeli eh, eh, Cosoni el hijo de, de Cosoni que también jugaba de cinco todos jugadores que la verdad hacían una diferencia muy grande en lo que respectaba a mí y bueno yo no estaba <coughs> que, que me estaba quedando demasiado lejos ese sueño con el que vos vas pero bueno eh, no me puedo quejar, lo lo disfruté mucho Eh, también disfruté ese año que Newell sale campeón en el 2004 con con el Tolo Gallego el estar ahí cerca de los jugadores todas esas cosas son son para mí inolvidables mantengo relaciones y como todos saben he llevado chicos de talleres acá a a disputar algunas prácticas, a que puedan probarse a que conozcan el club y todo eso es lo que me quedó a mí de antes, de gente que, que me da una mano por por ese pequeño paso que tuve, y, y bueno, agradecido de haber disfrutado eso, de, 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 de que a mí me dejó muchísima enseñanza pero bueno, como siempre digo, una pequeña frustración para no llamarlo fracaso, porque no me gusta llamarlo fracaso, pero de, de sí saber que había una gran diferencia de los demás chicos hacia mí.
2: Claro, no es muy fácil, Pato, mantenerse y... y... Llegar a primera división, ¿no?, en el fútbol de AFA. Es muy complicado, hay mucha competencia, ¿no?
1: No, no, ni hablar, chava. Vos imagínate que jugabas Rosarina contra AFA haciendo fútbol y yo a Formica, que jugaba en mi puesto, yo lo veía hacer cosas. Siempre le decía a mi viejo, cuando venía al pueblo, cuando charlábamos, eh, era muy parecido a Enzo Francesco. Le dio una cosa que vos decís cómo hace y en las prácticas te pasan por arriba. Y vos decís, eh, ¿tienen un cambio más? O... O a mí me falta, pero no solamente a mí, yo veía que mis compañeros de Rosarina, también algunos, le costaba. Yo con los años, después, yéndome a jugar a Renato Cesarini, llegando a la primera local y todo, yo emparejé muchas cosas. Pero pero en esa edad era muy... Yo ya, yo ya me
0: daba cuenta quiénes eran los que llegan y los que no. Claro. Claro, exactamente. Ahora, eh, Pato... Eh... Ah, a corta edad te fuiste, volviste a los 14 años, te volviste a ir a Rosario, gran parte de, de, de inferiores en Newell, eh, tuviste la posibilidad de jugar la, la primera liga rosarina en Renato Cesarini. Eh, esas idas y vuelta cuando quedaste libre eh, en Newell, ¿de qué manera fue?
1: No, mira, eh, como todos los años te llaman a fin de año. Eh, bueno, yo ya venía de varios años donde uno ve que. De todas maneras, como siempre digo, siempre nombro el caso de Ansaldi, Cristian Ansaldi, que estuvo en la selección. Un chico que quedó quedó libre en lo que es AFA, quedó libre en lo que es Rosarina y y él pidió de seguir entrenando y y llegó, ¿viste? Hay casos y casos. Creo que a veces yo en mi caso me daba cuenta. eh, ¿Me sirvió para aprender y para jugar acá en las ligas? Te digo, sí, me sirvió muchísimo. Pero eh, ahí en el contacto me daba cuenta de que, de que, de que no podía, que no, que no iba a llegar Y bueno, te llaman y te dicen, mira al 4 de enero vuelven estos chicos Y los demás quedan libres, pasen por el club a buscar el pase Y así fue fue mi caso, y bueno, yo ya en ese paso que había estado con Jorge Solari En lo que es Renato Cesarini, regreso ahí, ya estuve cuatro o 5 años ahí En en el cual también disfruté muchísimo Porque también tuve pruebas En lo que es River mucho tiempo En lo que es Lanús eh, Renato Cesarini es eh, Una escuela de de River También, de donde salió Mascherano, Giorda, muchísimos jugadores Los Solari Eh, Me tocó jugar con el hermano de Santiago David Solari eh, Que está jugando en Europa todavía Y tiene mucho contacto, bueno, jugué con Piatti Que salió de ahí, Pillú Llegamos a a la primera local eh, y ellos por otras vías fueron llegando pero pero bueno, después de quedar libre voy a Renato, que es una escuela donde también aprendí mucho donde estuve en la pensión antes de pasar a un departamento y, y me dejó muchísimas enseñanzas no solamente para el fútbol, sino para la vida
2: pero aparte, Pato, eh, las condiciones que como jugador ¿no te parece que van otras cosas? ¿o un representante, amigo de un dirigente... ¿No juegan otras cosas en ese nivel?
1: Es, he, he visto muchísimas cosas En mi he visto eh, Los sobrinos o hijos de los barrabrabas eh, eh, Llegar a, a, a firmar el primer contrato Y vos imaginate que salía en la ovación Y salía en todos lados Y ya teniendo un contrato En unas inferiores de New Soul Boys Es un currículum bastante importante eh, y, y he visto muchos casos de eso pero bueno, eh, a veces uno no los cuenta para que los chicos tampoco escuchen que más arriba vas, eh, todo es mucho, para buscarle una palabra, muy sucio. Hay mucha magia en el fútbol, uno lo, lo va anotando, ve cosas muy raras, la verdad. Totalmente de acuerdo.
0: Ahora, Pato. Y bueno,
1: eh, eh, un poco te, te. Sí.
0: No, ahora, Pato, eh, referencia a lo que hacía echaba recién, ¿no? Eh, tal vez eh, un, un representante en esa época no tuviese eh, apoyado o acomodado de otra manera en alguno, en alguno de esos clubes Sí, puede ser
1: yo me, eh, yo me apoyaba mucho en mi viejo de todas maneras, antes por darte un ejemplo, nosotros en el auto nos volvíamos con Hernán Bernardelo que ahora juega en Belgrano que soy soy muy amigo, que es el que él me hace entrar siempre al club cuando fui con con los chicos de acá y Mauri Godoy, que era presidente. Eh, después estaba eh, Ansaldi, estaba um, lo que es eh, el Patón Guzmán, el arquero, y, sí. y todos esos chicos no se volvían en auto con nosotros en un momento, porque ellos tenían eh, a un jugador de Newell, que bueno, ahora se me fue un poco, que jugaba de cuatro, eh, que es el representante de la mayoría de los jugadores de fútbol. Eh, era muy difícil también tener representante en aquella época Lo tenían sí. realmente los jugadores que se, que se destacaban Yo creo que ahora es mucho tiene muchas, muchas más posibilidades un jugador de fútbol, me parece a mí
0: Bien, ahora Pato, después de, 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 de estar esos años en, en Renato Cisarini ¿Decidiste volver para estos pagos a donde fue que te dirigió tu papá en Santa Clara de Buenavista?
1: Sí, nosotros en el 2009 tenemos un problema familiar, y, y bueno, eh, también decidimos volver y estar y estar juntos, eh, apoyarnos. Y bueno, eh, yo vengo y, y juego en Santa Clara de Buenavista, donde mi viejo tenía todas las inferiores, tenía todo lo que era primera división, y, y bueno, él me dice, ¿querés venir conmigo como para... Arrancar de nuevo porque uno también siente ese bajón, viste. No no, no es fácil volverse, adaptarte otra vez al pueblo donde está viendo una ciudad donde yo había hecho toda la secundaria, donde ya había hecho mis amigos y no es fácil. Y bueno, estuve un año con él. Después, bueno, se agravaron un poco nuestros problemas familiares. Mi papá decide dejar, yo me quedé y termina el año y me vengo a jugar ese Sub-21. Que siempre cuento que salimos campeones acá en Bron de San Vicente. Eh, uh-huh. Ahí va arrancando un poco todo y empiezo a, a, a jugar un poco más ya en lo que es primera división y, y ya acercando más a la Liga San Martín.
2: Ahí ya hay San Martín de la Escoba, Pato.
1: No, yo me vengo antes de... Eh, yo debuto en San Martín de la Escoba en el 2008, en ese equipo que jugaba el Lechu Peiretti. Ajá. Eh, sí. yo debuto eh, en un clásico que ganamos 4-1 entro por el gran goleador Berardi el Pato Berardi sí. Sí. y entro para entro para jugar de delantero con el Lechu Peiretti el eh, Lechu ese ese partido en el clásico hizo dos goles y, y tuvo una situación para que lo haga yo y bueno eh, en el vestuario nunca me olvido me viene y me pide disculpas y me dice bueno eh, que quería ser el tercero eh, un gran goleador el Lechu y bueno, me t- así fue mi debut en el 2008, pero fue muy corto debuté con Togachisco, que era un técnico del trébol, y me fui eh, eran pasos muy cortos, y, y bueno juego en el 2009 a fin de año, el último campeonato con Bron de San Vicente el Sub-21 que se jugaba sí. nos lleva eh, Veronese lo debes conocer chaval el entrenador
2: sí, sí. Sí, me bueno
1: Salimos campeones en ese equipo, ganándole la final a primero la semifinal a Rafaela y la semifinal, la final a, a Sunchales. Fue, fue muy lindo. Y, y después, bueno, en, en la Emilia, viste, cosas así. Nunca regresaba a mi pueblo.
0: Bien. Eh, Pato, ¿en la Emilia jugaste en el 2010? En la Emilia juego en el
1: 2010 con Zuliani como entrenador, el torneo federal. Sí. Armamos un equipo para jugar el torneo federal, a mí me lleva a Carlos Zuliani, y bueno, se jugaba el federal C para la clasificación al B, habíamos arrancado muy bien, eh, donde había convertido goles, y bueno, renuncia el entrenador también, y bueno, eh, en contacto el presidente, que en, en aquel momento era Rinero en la Emilia, no sé cómo se cruza o se entera con Germán Barceló, y ahí caigo acá, en ese 2011.
0: Claro, te iba a preguntar cómo fue tu llegada a, a, a Talleres. ¿Y qué es lo que sabías de Talleres en su momento? para llegada a
1: Talleres fue, fue, fue así. Yo, eh, el entrenador nuestro renuncia, y bueno, como pasa en muchísimos casos, o como siempre digo, más alto apuntaje estas cosas suelen pasar. Eh, hay jugadores que que quedan libres a mitad de año, que los clubes no van, o que los clubes no te pagan, o que los clubes no quieren más contar con con vos, esas cosas van pasando si vos eh, apuntás un poquito más alto. Y bueno, a mí me pasó en La Emilia, donde la verdad me dolió porque había en cuatro partidos que se jugaron en el torneo federal, había metido dos goles, donde estaba muy bien para el torneo, y bueno, renuncia, llega Falapa, y Falapa a mí dice que no me va a tener en cuenta, va a traer un 10 espíndola que jugaba en Colón. Y bueno, eh, no me preguntes cómo fue la charla entre Rinero y Barceló, pero sí tengo el recuerdo de Barceló llamándome para ir a jugar a un amistoso que ellos querían verme, ya con Neymar de entrenador, al expreso. Un amistoso que se jugó y terminó en bastante quilombo. Eh, pero ahí arranca lo mío en talleres. Pasaste
2: por grandes técnicos, Pato, ¿eh? Carlos Giuliani Jorge Falapa.
1: Sí. <ríe> Lindo ah, bueno. barato Jorge Falapa, ¿eh? en Newell tuve los hermanos Belén Ajá, mirá vos. los hijos de Belén, en Renato sí. Cesarini tuve a, a Rossi a Rubén, a Rubén Rossi tuve a bueno ahora se me van un poco los apellidos eh, pero bueno de, de imaginate que Renato con muchísimos técnicos porque también sí, es seguro. de técnico y bueno y tenerlo a Jorge y al indio que siempre trato de explicar de que Jorge es el hijo del indio que sí. el papá de Augusto sería me dirigió cuando era más chiquito y después me dirigió el indio, el conocido indio, que sería el tío de, de Santiago, del Solari, de, de los más conocidos por nombrarte, ¿viste? Porque algunos confunden al indio Solari que sería el papá de Santiago y no, es el tío. El tío. Y, y Pato, ¿y ¿vos jugaste siempre de, de enganche o
2: te desolviste en otro lugar en la media cancha?
1: No, no, yo eso lo fui haciendo más de grande cuando ya el cuerpo no, no, no me rendía como antes, pero yo fui siempre o volante por derecha, el 8, ah, eh, no. o volante por izquierda. Siempre manejé los dos perfiles, donde mejor me sentí siempre fue de volante por izquierda, donde más rendí, pero bueno, eh, después ya con, con mis lesiones y todo lo que me fue pasando y fui buscando un puesto donde la verdad corra, me, corra menos donde yo tenía muchísimo desgaste antes y no, no, me daba cuenta que ya no podía porque eh, tenía muchísimas lesiones entonces fui buscando un puesto donde me sienta más cómodo pero mi puesto siempre fue volante
2: y vos, porque las condiciones técnicas tú dan para no desaprovecharte como el típico enganche, ¿no? porque por los extremos hay que correr mucho, ni de vuelta y las condiciones técnicas tuyas además más para un enganche ¿eh? para sí. distribuir la
1: pelota Mirá, chaval, siempre digo lo mismo. Acá en la, en la Liga Rafaelina me costó muchísimo jugar de enganche. Por, por darte un ejemplo, Darío Seller, que juega de cinco solo, eh, podría jugar y, y jugaba, pero la pelota vuela mucho. En la Liga San Martín siempre trato de contar a los chicos que el juego es distinto, la pelota va más por el piso y el, el, el año pasado que fui a jugar jugué de enganche y yo me sentí cómodo. Pero como que acá en... Obviamente siempre eh, tengo que destacar que ya con mi accidente encima, con todas las lesiones, yo no fui el mismo, pero me costó mucho jugar y sobre todo de espalda al arco, eh, y no, no no me sentía cómodo, entonces terminaba siempre lo mismo, yéndome otra vez a los costados, donde no tengo ese ida y vuelta y donde había chicos que, que podían hacerlo de, de mejor manera, como decirte un caso, Gileta, que, que tiene un ida y vuelta bastante importante.
2: Claro, pero viste que ahora hoy en día se juega con doble 5, uno más de marca, el otro más de salida, ahí te podías acoplar también tranquilamente y jugar de frente a la cancha.
1: Sí, yo creo que teniendo un un 5 que que te busque con la pelota y y no salte de la línea, a a mí me sienta cómodo, pero bueno, viste que a veces uno viene grande y, y, y los técnicos necesitan otro desgaste, eh, otra función y yo a veces no se la podía cumplir.
0: Ahora, eh, Pato, tu llegada a Talleres en ese amistoso allá en, en el expreso, eh, rápidamente el técnico y la dirigencia de Talleres decidieron para que te queden esa temporada aquí en, eh, en María Juana. Eh, tuviste que pensarlo mucho, eh, lo decidiste rápido. Eh, ¿qué, es lo, lo que pasó, ¿Qué es lo que pasó por vos? ¿No? por tu cabeza, porque no, no conocías Liga Rafalina, conocías mucho Liga San Martín, la Liga de Santa Clara de Buenavista, venías de jugar Liga Rosarina, eh, la Liga Rafalina, por ahí, más de lo que escuchaba, de lo que leías, mucho más no, ¿no? Pero bueno, ¿cómo, cómo fue esa decisión para decir que sí a Talleres y venir a jugar eh, la máxima categoría?
1: y sí, mira el, el amistoso ese que, que, que enfrentamos al Expreso era un gran equipo, Eh, eh, y y Talleres cuando fuimos a jugar el Amistoso me sorprendí, está bien Talleres yo todo lo de de saber del ascenso del 2010, yo no conocía a ningún chico, más que a Lozano que lo lo conocía de haberlo enfrentado en Sastre, los demás no conocía a nadie y me sorprendí con el equipo que había Eh, sobre todo el el rendimiento que yo tenía estaba tranquilo de que me iba a ir bien porque cuando haces una buena pretemporada y te sentís bien desde lo físico más allá de de ese bajón anímico de quedar libre, eh, me encontré con un grupo que era excelente, y, y bueno, enseguida um, terminó el partido, me habló Aymar, me acuerdo, con Barceló, y, y se arregló ese partido, después hubo otro amistoso con Landeta, que ahí es eh, el, el, el llamado a, al Titán Andrade, que, le, que les contó a ustedes en la charla, que también escuché, y bueno, donde me dice si había un nueve a las vueltas en la Liga de San Martín, y bueno, así se fue dando todo, pero, viste, se fue acomodando, no sé si buscándolo o, o apareciendo, viste, son cosas que, que se dieron y que yo estoy eternamente agradecida de que me hayan pasado.
0: Ahora, Pato, eh, contanos tu experiencia en 2011 en, en Liga en liga Rafalina. Contanos qué te pareció la Liga, qué te pareció eh, la competencia. Mira, en cuanto a los números,
1: yo me vine contento si hizo campaña histórica en la a. Creo que Taller sigue siendo el único equipo en la historia de la Rafaelina eh, en ascender y sacar la cantidad de puntos que sacó. Yo creo que si no me equivoco eran entre 34 y 36 puntos. Estuvimos peleando el campeonato hasta lo último. Yo me sentí muy bien, metí muchos goles eh, y sobre todo muy contento con el grupo. Yo uno yo, yo me recibí de técnico y uno está trabajando y se termina convenciendo de que los que logran cosas importantes o pasan buenos momentos son los buenos grupos. Y yo creo que en ese 2011, ya viniendo de lo que les había pasado en el 2010, tenían un grupo espectacular. Y a nosotros, que éramos muchos chicos de afuera, debemos ser sinceros, vinimos porque venían chicos de San Francisco, también el caso de Roldán. Eh, Éramos seis chicos de afuera, me parece. Piombo que hoy juega en Atlético jugaba por el otro que por conmigo, nos hicieron sentir muy cómodo. Talleres eh, te hace sentir muy cómodo, lo que es eh, entrenar el plantel, también el afuera. Yo a veces le cuento a, a mis amigos en San Martín de las Escobas y, y les digo, a muchos compañeros les digo, vayan a jugar afuera, eh, que, que te puteen si te tienen que putear, pero andá, conocé gente... Eh, te demuestran un cariño yo que siempre juega afuera digo lo mismo eh, te demuestran eh, otro cariño te, te respetan te hacen sentir eh, te hacen sentir a alguien más allá de que somos todos amateurs te hacen sentir cómodo y talleres tiene un plus que que, hay, que, hay, que para mí hay buena gente y, y, y todo es, eh, es armonía todos tiran para el mismo lado nadie gana un peso eh, porque la, la realidad es que eh, la mayoría que juega gasta plata para jugar. Y eso te baja un cable bastante a tierra y en una realidad muy linda que también nos deja enseñando porque siempre se aprende cosas nuevas y bueno, lo destaco siempre los de talleres.
2: ¿Y qué diferencia encontraste, Pacto, Grupo A, que vos jugaste en el 2011 y venías de la Liga San Martín? ¿Qué diferencia encontraste futbolística?
1: Yo, yo para mí la Liga San Martín está, está muy por encima pero sobre todo en lo que es los campos de juego, eh, eh, no sé, lo que pasa es que también hay que decir la realidad, la Liga San Martín, eh, ¿por qué se hizo fuerte? Porque venían los clubes, ponían muchísima plata y venían muchísimos jugadores de renombre, ex Colón, ex Unión, en su mayoría, y hacían fuerte a la Liga, o sea, un chico local, como a mí me pasó, eh, tenías que hacer mucho esfuerzo para llegar a jugar en primera cuando te traían 12, 13 jugadores afuera. Y eso hacía muy fuerte la liga. Y yo creo que el último año, 2012-2013, fue cuando la liga siguió siendo fuerte y después bajó muchísimo el nivel ahora. Yo creo que ahora está muy pareja con la liga rafaelina donde los chicos de los clubes tienen mucha más posibilidad de jugar a las que tenían antes. Pero había una diferencia de juego. Eh. Vos imaginate que jugás con gente que jugó en primera división y que la pelota... Te la da redonda en una cancha que está perfecta, donde la iluminación es perfecta, donde entrenás en canchas que están muy bien, donde se gasta mucho dinero para mantenerlas, y eso marca un poco la diferencia. De todos modos, siento que en la Rafaelina sigue faltando un crecimiento en lo que es eh, los clubes, en lo que hablo en la cancha, en los vestuarios, y en los árbitros también. Yo veo que si queremos crecer en la Liga Rafaelina, no podemos jugar con dos árbitros en inferiores. Porque de un lado no hay línea y al chico le cuesta mucho. Y eso en las Ligas San Martín no pasa, Chava.
2: Totalmente de acuerdo con vos, Tepa. Totalmente de acuerdo. Eh, fundamentalmente en infraestructura, en cancha, como decís vos, vestuarios, y fundamentalmente en arbitraje. En la Liga San Martín se juega con tres o cuatro árbitros en inferiores, y, y acá con dos árbitros, con chicos de sexta división séptima no se puede jugar. Totalmente de acuerdo con vos. Trey.
1: Sí, sí, una veces no no se limita y, y no lo quiere decir porque puede perjudicar, y, ¿viste? Uno no, no es nadie y no, no 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 quiere generar una polémica, pero uno ve esas diferencias y a mí nunca me gustó, ¿viste? No me gustó el trato tampoco hacia los chicos. Me parece que, que la, la, los árbitros de inferiores están enseñando también. Es una forma de enseñar. Yo creo que el árbitro de la Liga San Martín te enseña muchísimo. yo le, el, eh, el, Un árbitro que fue un, muy eh, referente en la Liga, el, el Mono Suárez, era un árbitro sí. muy respetado en la Liga San Martín. Fue un árbitro sí, señor. Eh, importante, más allá de que tenemos una amistad hoy acá y que lo conozco de talleres. Él, él puede decirlo claramente la diferencia que hay. Después, no sé si los de Liga Rafaelina vienen a dirigir a a la Liga de San Martín y dirigen mal o bien. Yo lo, es lo la diferencia que yo lo encuentro
2: y la diferencia también que existen inferiores de la Liga San Martín con el Grupo B, Zona Sur, ahí sí hay diferencia, ¿eh? por más que que las edades sean distintas, ¿no?
1: Sí, no, no. Yo jugué, yo jugué la A, la B y la C, porque jugué en Cruz también. Eh, en estación. En estación jugué también en un lugar que quedó libre, en Juventud Unida rosquín quedó libre también, que bueno, ahí jugaba con el Damián Turco, y me toca venir acá, también jugué en la C, pero es abismal la diferencia, chava, ¿eh? es muy grande.
2: Sí, sí, totalmente. Pero bueno,
1: ta, ta, a ver, también tengo que hacer la evaluación y decirte, Lechu Peiretti se fue de acá a jugar a la Liga San Martín, y nosotros por ejemplo, he un, unido en San Martín, metió un gol, uno de los goles más importantes después de, de, de 41 años para salir campeón, eh, metió muchísimos goles en San Martín tuvo un rendimiento, o sea que en la Liga rafalina hay jugadores muy buenos que también se destacan allá pero también hay jugadores que al revés vienen acá y no rinden y eso no, no quiere decir nada viste. a veces tenés que, que encontrarte en buenos equipos con buenos compañeros eh, eh, el caso de Mauri Balinotti yo lo tuve de compañero y salimos campeones juntos en San Martín y un, un, un jugador que se destacó mucho pero se destacó acá y se destacó allá también y bueno o sea, al revés pasa y no pero a veces te saca la evaluación y te dicen cómo puede ser que un jugador acá que la rompe allá no anda y al revés pero bueno son son casos el fútbol no es no es una ciencia eh, que cierta digamos cierta eh, pasan estas cosas es fútbol
2: sí así pato pero a mí me parece que en la Liga San Martín predomina mucho el juego a ras del piso, la pelota a ras del piso. Acá en la Liga Rafalina se juega demasiado el pelotazo. Eso es lo que me parece a mí, ¿no?
1: Sí, sí, es la, 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 la diferencia esa. Ya desde inferiores se juega distinto. Exacto. Eh, se enseña distinto ya desde chico.
2: Sí, señor. Totalmente de acuerdo con vos.
0: Pato, eh, después de, de, de tu experiencia en la máxima categoría con talleres, eh, ¿por dónde seguiste?
1: Yo desde jugar acá me voy a cañar a Rosquín, eh, también llevan un grupo de jugadores, en ese grupo va Damián Turco y bueno, eh, eh, me tocó jugar en, en Juventud Unida, en, en mi pueblo no había lugar, y me tocó ir al clásico rival de mi pueblo, así que bueno, fue complicado primero en su momento, porque encima también me tocó jugar los clásicos en contra y, y, y irme bien, eh, justo en contra de mi pueblo no 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 fue un momento lindo, pero también he aprendido mucho, y bueno cosas como la que me pasaron en la Emilia me pasó ahí, y bueno, fue un corto corto tiempo, porque bueno, también renuncia al entrenador, muchos jugadores nos vamos y bueno, ahí caigo en, en lo que dije recién de, de Estación Cruzellas que fui a jugar junto con el Mauri Dodoy
0: uh-huh. y después volviste a Talleres ¿De Estación Crucellas volviste a Talleres? No, después de Cañada Rosquín,
1: eh, después de Clusella, Cañada Rosquín, Cruzellas ahí San Martín de la Escoba me lleva en ese recordado 2013 que, que salimos campeones y bueno, tuve la suerte de meter muchísimos goles y, y jugar la final con San Jorge.
0: Bien, y después de aquí a Juana ¿cuándo volviste?
1: Yo desde San Martín de la Escoba salgo campeón y me voy a Trebolense. Voy a Trebolense, eh, juego un año y después en el 2015 tengo el accidente, esa caída que yo tengo trabajando. Sí. Y bueno, me recupero en, en Guadalupe, en San Jorge, juego un par de partidos y ahí caigo acá en, en María Juana, creo que en el 2016, si no me equivoco. ¿2016? ¿Y,
0: y después? En eh, 2017, 2017 caigo acá. 2017, Mi que recuperación fue... La operación termina el el
1: fines de 2016, 2017 ya arrancó el año acá. Bueno, que fueron ya campeones...
2: Ya estaba Marcelo del técnico en Talleres.
1: Claro, ya estaba Marcelo y bueno, ahí arrancamos la pretemporada y bueno, arranca todo.
0: Bueno, que fueron campeón de todos y le faltó el, el ascenso, nada más que después se logra en el 2018.
1: Sí, yo, yo juego eh, la final del ascenso, yo me desgarro... En, en la final que pateo el penal con con Bochazo, que salimos campeones, juego mitad tiempo de infiltrado eh, para, eh, con Tacural y después no juego la vuelta hasta que se pierda penales. Arranca el año, juego el clásico con Atlético María Juana y bueno, ahí decido irme y volví a jugar a mi pueblo un año más a la Liga San Martín.
0: Ahora, Pato, ¿por qué, ¿por qué te fuiste de, de, de talleres? Teniendo en cuenta que también tuviste la posibilidad de dirigir inferiores, ¿por qué te fuiste?
1: Bueno, eh, yo cuando vengo a talleres, lo primero que, que había charlado, no, esto no lo charlé nunca con Marcelo, ¿no? Yo tengo una relación de, de muchos años con, con Mauri y Godoy, y bueno, habíamos charlado con Mauri, con la comisión, eh, en aquel momento eran varios, mujeres y hombres que que estaban en la comisión, charlamos, yo lo único que le había dicho era que yo para, para quedarme, eh, hacía el esfuerzo este año de, de venir a entrenar los días que, que se necesitaban, sin costo, pero que yo en algún momento quería que se me consiga un trabajo, y que estaba haciendo el curso, y que en algún momento se pueda, de que se me dé el tema de, la, de las inferiores. Bueno, se fue dando que, que salimos campeones, me ofrecen el trabajo acá, en, en la fábrica de vagones, después eh, me ofrecen las inferiores, que, que estaba con Varey y el Vichy Araya, y, y bueno, fue como que lo que pedí ellos me lo dieron, porque el esfuerzo que yo había hecho el año anterior, bueno, todo todo marchaba bien hasta que comenzó el año, y bueno, hay algunas situaciones que, que a mí no, no, no me gustaron, eh, no de la gente de Talleres, no de Marcelo Beltramo, sino algunas decisiones, en ese momento se trae, no sé si se recuerdan, a Asís, el jugador de Fronteras. Sí, Pedro. Sí. A Pedro Asís, y bueno, para mí era necesario en un grupo que ya que ya estaba armado, donde el único que se había incorporado era Lucas Flores, bueno, eh, por intermedio de Lucas Flores se, se, se trae a Asís. A mí eh, hay cosas que yo no tengo problema en de decirlas, soy un tipo sincero, muchas veces el ser sincero me ha generado ciertos problemas, porque en el fútbol muchas veces tenés que callarte, es cierto. Pero bueno, como siempre lo tomé de que jugar en las ligas somos amateur y, y no, no me gusta, tengo una personalidad donde soy más blanco y negro y no, no suelo ver mucho los grises, no me gustó esa esa actitud, no era necesario donde yo había hecho mucho esfuerzo y... La verdad es que no tenía una muy buena relación con, con, con dos referentes de los más grandes de, del plantel, donde no, no no coincidían ciertas cosas, donde no me estaban haciendo sentir cómodo. Y, y nada, yo tengo un grupo a cargo de 70 chicos inferiores donde tenía que dar el ejemplo y dentro del campo de juego no, no, no lo estaba dando porque, eh, por dar un ejemplo, termina un clásico con Atlético, me enojo con, con Marcelo Beltramo, que siempre nos reímos que, que me enojé y, y esas reacciones, el chico de afuera lo ve, entonces vos ya eh, asumís cierta responsabilidad sobre los chicos y bueno, entonces dije no, acá tengo que hacer las cosas bien con los chicos porque me dieron el lugar para para enseñar lo que uno cree que, que les puede aportar a, a cada chico y nada, sentí que no que no estaba haciendo las cosas bien y no estaba dando, no dar el ejemplo porque no me gusta decir dar el ejemplo pero los chicos las cosas las ven de afuera y nada, decidí dar un paso al costado, la gente me lo entendió la de comisión, Mauro Godoy me apoyó y bueno, les pedí que esa era mi forma, yo creo que con taller estamos a mano, ellos me dieron, yo les di eh, creo que un jugador de afuera poner un auto y hacer eh, 100 kilómetros todos los días sin, sin costo eh, alguno, eh, no sé si muchos lo harían, y bueno, yo lo hice no me arrepiento, y Talleres me lo devolvió por otro lado, como lo dije, el trabajo el respeto el, el, el darme las inferiores dos años seguidos eh, eternamente agradecido, pero yo no voy en contra de mis valores y no soy una persona que, que, que es falsa ni nada yo cuando algo no me gusta doy un paso al costado y bueno, tendré la chance otra vez, me gustaría algún día, puedo jugar unos partidos más en Talleres por como para ir terminando todo como eh, como lo hice en, en San Martín de las Escobas pero bueno ya será su momento y tampoco quiero volver y tapar un chico viste uno ya va pensando esas cosas cuando viene más grande no voy a cumplir 32 años y ya las la, la va pensando y nada lo toma con más tranquilidad todo
2: no pero es muy razonable lo que decís Pato porque cuando uno es entrenador y a su vez por tu juventud sos jugador de fútbol Tenés que tener mucho cuidado como jugador lo que haces en el terreno, porque los chicos, lo primero que observan al profe. Y el profe tiene que demostrar la buena conducta dentro de un campo de juego. Y por ahí a uno se le sale la cadena, y es muy difícil, y el chico copia muchas cosas. Es muy razonable todo lo que estás diciendo.
1: No, no, tal cual, chavo. yo encima eh, soy un tipo muy temperamental, tengo una... Yo, ¿viste? Una vez te pregunta ¿Por qué sos así en la cancha? Lo que pasa es que el que jugó al fútbol sabe que las pulsaciones van a mil Y que las Seguro. personalidades Claro, dentro del campo de juego son distintas y, y bueno, yo ahora de grande me doy cuenta Y me conozco, y yo sé cómo soy y, y, y había mucha gente Que me había ayudado Y defraudar a toda esa gente que a mí me ayudó Que te daría los nombres, sin problema Así como siempre lo nombro a Barceló Y se lo digo, que fue una persona que a mí me ayudó mucho ¿Cuál fue su ayuda? <ríe> a ver Traerme acá, o sea, no es que dijo, Pato, te voy a ayudar, pero me trajo acá y a mí me dio una ayuda bárbara cuando yo la necesitaba. Eh, En ese momento yo cobraba, debo haber sido uno de los jugadores que más cobré, y por eso decido yo después venir, che, yo voy a poner mi auto, voy a venir a entrenar los días que sean, y no le voy a generar ningún costo al club. Y a mí me lo dieron. Y si las cosas salen bien, en algún momento que ustedes me den trabajo, o me consigan, y, y bueno... Todo eso se fue dando y yo hoy estoy acá, y no puedo defraudar a gente como Mauri Godoy, como, como Bonino, eh, que estaba también el presidente, o, o nombrarte, qué sé yo. Eh, no, no te voy a nombrar cada uno, pero todos saben quiénes estaban esa, en esa comisión, que estuvo muchos años, y yo no no podía defraudar a esa gente. Después, Chava, como vos sabés, uno que viene de afuera, a veces al jugador local, no a todos, pero local, che, te está, le están dando mucho al de afuera, y yo lo entiendo, ¿eh? porque a mí me, me pasó estando en San Martín de la Escoba, donde traían 20 jugadores de afuera, pero bueno, yo me, me la comí y, y, y seguí luchando por lo que yo quería siempre con respeto, cuando se falta respeto o algo no me gusta siempre di un paso al costado porque el fútbol sí, sí. Sigue, se sigue jugando en todos lados
2: exactamente, y es la verdad lo que vos decís, porque lo miran con otros ojos cuando un jugador viene de afuera y más y encima cobra, ¿no? Pero, ¿y tú paso como técnico estos dos años en inferiores? Tuviste que renegar, mira yo porque estuve muchos años dirigiendo inferiores, ¿tuviste que renegar más con los chicos o con los padres?
1: Bueno, ya que me hacés la pregunta, y como sé que, que fuiste entrenador muchísimos años, eh, con los padres. <risa> sí, pues, eh, ¿no? lament- lamentablemente, yo llego, bueno, mi papá, vos sabés que también es técnico, llego a sí. echarlo mucho con él, más y que se alejó del fútbol, yo llego a Charlo y le digo, papi, eh, yo cuando pasaba algo en la escuela, o cuando pasaba algo en fútbol, vos no me preguntabas, no ibas a preguntarle al técnico. A, a mí, eh, mal dicho, me recagaban a pedo, me recagaban a pedo, y ahora al revés. El chico va con un problema y el padre viene a hacerte el problema a la práctica. Eso entonces entonces, de esa forma, ¿cómo, vos podés, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo lográs que el chico llegue a respetarte? Más allá de la edad que yo tengo, yo tengo 31 años, sigo siendo joven y haciendo mis primeras armas y todo. No es fácil manejar. Yo tenía chicos de 15, 16 años ya, que, que, que te enfrentan, que, que tienen sus arranques, su personalidad. No, no es fácil manejar un plantel. Yo creo que antes se respetaba muchísimo más y ahora se perdió el respeto en todo entonces eh, a ver si llegar mal a tu casa no no, no tiene sentido acá en talleres eh, tenés que ser aguatero tenés que armar las listas de, de los chicos tenés que tratar de que no se te escape ninguno ningún kiosco y que no pase nada porque soy culpable vos tenés que buscar la ropa el que se olvidó los botines el que se olvidó la canillera el que se olvidó la ropa el que te perdió la remera el que se nos fue y se fue no es muy difícil ser entrenador Mira. En el curso de técnico discutí mucho, discutí mucho, y eso te va a marcar mi personalidad, con, con, Iliaro, con Conigliaro, con Marcos Conigliaro. Bueno, sí. discutí mucho porque Marco me decía, eh, hay que jugar, eh, que los chicos se liberen, jugar eh, con tres en el fondo y que, y que ataquen, que el chico ataque. Le digo, venía, dirigí María Juana y decime <ríe> si vos podés jugar con tres en el fondo y, y que te hagan diez goles, los chicos la semana que viene no viene ninguno.
2: Y los padres están todos arriba tuyos.
1: Claro, entonces, ¿cómo le explica? Yo en la categoría de octava división eh, tenía cuatro chicos y en sexta tuve dos chicos que a la comisión le planteé, le digo, ¿qué hacemos? ¿La presentamos o no la presentamos? Y, digo, y había chicos que jugaban dos partidos, chava. Yo sabía que estaba haciendo las cosas mal, Sí. pero sí. pero yo lo acepté a principio de año, entonces yo no puedo volver hacia atrás. Pero cómo... El chico de Galván, siempre digo lo mismo, el defensor, eh, jugaba dos partidos enteros de defensor. Se mataba, terminaba cal- acalambradísimo. O sea, rompo un chico, pero bueno. Eh, ¿cómo? Voy en contra también de muchas cosas mías que yo no las pienso. Yo pienso que el fútbol no es así en inferiores, que hay que enseñar, que hay que... Pero, ¿cómo hacés cuando tenés dos chicos en sexta y vos ya la presentás? Tenés que sí o sí, sí.
0: sacar de la categoría anterior.
2: Exactamente, sí, sí.
0: Ahora, eh, otra de las cosas, Pato, que muchas veces le hablamos fuera de micrófono y creo que hemos hablado también en alguna nota que otra que hicimos eh, aquí en, eh, en la radio, eh, en inferiores, más allá de, de, del trabajo del enseñar, de enseñar los fundamentos, enseñar la táctica, eh, de enseñar el juego, más allá de la competencia, yo creo que es más importante la enseñanza que la competencia, en inferiores, pero acá somos tan competitivos todos, que todos queremos ganar y, y por ahí no siempre se puede ganar, y cuando hacías referencia recién a ciertas cosas, ese que lo difícil que estaba para vos también que dijiste primero en inferiores, lo difícil que es trabajar eh, en la cabeza del jugador, ¿no? En la mente del jugador son todas personalidades diferentes, con todos problemas diferentes, distintos eh, trabajar mentalmente un grupo, no es fácil
1: No, no, no. Eh, eh, mira, para mí ser entrenador es eh, eh, saber a qué jugador sacarle un poquito y a cuál darle un poquito de rosca. No sé si, si me explico. Sí, eh, sí. Cada cabeza es distinta. Eh, a, a ver, más más va cambiando la edad, más se complica porque vos al chico tenés que dar el argumento. Yo a los chicos de por para que crean en mí, lo que yo les decía tiene que darse, tengo que darle los argumentos necesarios de que eso va a pasar y por qué se lo estoy diciendo. Al chico de, de lo que es octava y novena, siempre traté de que, de que se divierta y enseñándole, porque de los cuatro a los doce años es una edad donde si vos, por ejemplo, a un arquero le enseñaste a tirarse mal, y ese chico eh, no lo corrige más. Y eso es lo que a veces no se entiende A veces en los clubes decimos Vamos a poner un entrenador arquero al ah, que juega en primera Pero sabe enseñar ah. Estudió, se preparó Entonces ahí ya cometemos un error Y en los pueblos cometemos mucho ese error El chico, el arquero Para basarme en ese ejemplo Si él se tira mal y, O se levanta mal No lo corrige mal después de los 12 años Y es muy difícil Y tal vez tiene unas condiciones espectaculares Y bueno no, no lo corregís más, y nosotros, desde lo que nosotros nos enseñan en el curso, es que tratemos de ir cambiando esas situaciones en los pueblos, más allá de todos los problemas que tengamos.
2: Y todo lo que vos estás diciendo, Pato, de los chicos de 4 a 8 años, escuelita, cebolita, como quiera llamárselo, ¿no te parece que muchas veces se ponen ahí técnicos que, no sé, para hacer jugar al chico, pero que no tienen condiciones o capacidad para enseñar ¿No le van profes ahí, técnicos, capacitados, para sí. enseñarle que el chico llegue bien?
1: Yo, yo, para mí, lo fundamental, fundamental, es que el, eh, sepan enseñarle en la escuelita, es claro. fundamental para mí, porque yo veo chicos, eh, no voy a dar nombre, pero que llegan a primera y pastean de puntín, chava.
2: Exactamente, o no saben cabellar.
1: Claro, y vos decís, pero cómo está bien, uno se fue afuera y Solari te dice bueno, cara interna acá, manejá los perfiles para este lado eh, sobre la raya se para con un perfil o sea, cosas que son básicas chavo, pero vos cuando ya llegó el pibe a cesta y ya en en la raya te paró con la pierna que no es y y lo querés cambiar eh, por más que lo intente cien mil veces que uno lo intenta cien mil veces el chico ya lo captó de otra forma, no lo corrige más Sí, ya está. Ya está. Y eso es lo que a veces no te entienden. Te dicen, no le estás enseñando. Llegó al área y, y definió el de puntín. No, no, el chico ya tuvo un proceso de tantos años, no lo corrige más, lamentablemente. No por eso uno deja de enseñar, ¿no? Uno sigue diciéndoselo, pero eso es un caso después cómo pararse en la cancha, los diferentes puestos, un montón de cosas. Todos los chicos quieren jugar de delantero, con la 10, de 9, nadie quiere jugar de defensor, nadie quiere ser 4. Tenés miles de problemas.
0: Pato, eh, más allá de, de esta pandemia que estamos transitando, esta cuarentena, como quieras llamarlo, eh, ¿cómo te iba a encontrar ese 2020 vos como, como jugador o como entrenador?
1: Y Bueno, fui a San Martín de la Escoba con el objetivo, eh, hablando con mis amigos, con mi familia yo quería llegar a los 150 partidos con, con la camiseta de mi pueblo, donde la verdad me fue muy bien, donde metí donde metí muchos goles, uno y, y que te vayan el pueblo es muy lindo, yo quería completar eso, yo lo completé, y después me puse en la cabeza de que quería un lugar cercano en la Liga San Martín, donde tenga amistades, donde a uno lo traten como, como necesita esta edad, yo con un accidente en el medio ne, necesito otro trato, y, y me puse en la cabeza de que debía hacer muchísimas cosas, para poder seguir jugando unos años más quiero dejar el fútbol yo entonces me fui a a Guadalupe de San Jorge hice toda la pretemporada muy bien había hecho dos amistosos y la verdad que pasó todo esto y te deja un sabor amargo porque eh, a mí con todo lo que me pasó y con todo este parate la verdad que cada vez se me hace más complicado Eh, antes salía con muchísimas ganas de entrenar solo, hoy ya no yo soy sincero, solamente voy al gimnasio a fortalecer acomodando ciertos problemas que venía de hace tiempo, pero me cuesta salir a correr, me cuesta salir a entrenar eh, me, me quitó me quitó algo, las ganas me quitó eso eso que, que del, del domingo que vos sabés que he jugado que el jueves va a hacer fútbol y no lo tenés, y a mí me quitó muchísimo y seguramente me dañó espero que no haya sido tanto como para poder jugar un anito más o dos y dejar porque mi cuerpo ya no va más eh, y poder dejarlo bien, pero me, me, la pandemia me, me liquidó, sinceramente. Y vos lo que está diciendo, Pato, supongamos que la Liga San Martín diría
2: en el mes de septiembre empezamos con los entrenamiento octubre jugamos un campeonato que no es oficial, ¿cómo lo tomarías vos como deportista, como jugador? ¿Te interesa el objetivo? ¿Está planteado o no? no o sea, mirar
1: recién antes de hablar con usted estaba leyendo la página, subieron algo en la Liga San Martín, eh, la idea es esa. Hay muchos clubes que ya están entrenando en Liga San Martín de hace rato. Por ejemplo, Juventud Unida ya tiene un protocolo y hace dos meses que está entrenando. Hay varios clubes que hacen así. Eh, sí, lo que pasa es que yo lo que estoy viendo es que, y por lo que sé, que muchos clubes se niegan a eso. No te olvides que la Liga San Martín, como te dije, hay, los clubes dependen de muchos jugadores de afuera que tienen un costo. Y, y abrir la cancha hoy sale entre 40 y 50 mil pesos y si no va a haber gente que vaya a ver los partidos, ¿desde dónde va a recaudar? Entonces está complicado el tema, por eso yo a veces cuando toda la gente te empieza y te dice que vuelva el fútbol, que vuelva al fútbol ¿de qué manera? Porque yo hoy los técnicos son contratados desde afuera eh un técnico, le tengo que pagar al técnico, al profe, y si traigo jugadores, si quiero jugar con locales pero yo tengo ese costo, no sé si va a haber torneo y, 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 y cuando abra la cancha me sale 50 mil nomás para hacer, eh, por dar un ejemplo no pero sé que sale más o menos eso, de local ¿con qué afronto todo eso? porque sale 2, 3, 4 millones de, eh, de pesos una campaña de fútbol entonces una locura yo, yo, para mí, sinceramente, eh, más allá del daño que nos hizo, y arrancaría el año que viene. Yo, en mi humilde opinión, porque arrancar apurado ahora y hacer un torneo para jugar 6, 7, 8 fechas que sea eliminatorio, me parece que, que le quita a la Liga San Martín todo lo bien que ha hecho muchos años. Para mí, ¿eh? Siempre es mi, pens- es mi pensamiento. De
0: acuerdo, Pato, la última y, y para despedirte, eh, ¿qué te dio el pueblo de María Juana? ¿Cómo sentís el pueblo de María Juana?
1: Mirá, no soy de salir mucho, todos me conocen vivo acá hace cuatro años acá sobre la ruta, eh... Yo extraño mucho mi pueblo, es, es un pueblo chico, San Martín de la Escoba, pero es a veces siento que María Juana tiene un poco más de, de vida, de, de, de movimiento. Eh, no sé, no, la, la gente mucho, lo que pasa es que la gente no, no te conoce. Como en todo pueblo, eh, qué sé yo, eh, te critican sin saber de vos o, o te ponen allá arriba también sin saber de vos. Eh, pero en todos los pueblos es igual, pero Marijuana es un pueblo muy lindo, ordenado, donde que, la palabra para mí es que tiene vida y eso, eh, me, me siento muy cómodo acá, he hecho muchos amigos, y para no dejarlo pasar, ya que lo tengo al chavo acá, porque si me olvido mañana tengo problemas, hice una gran relación con, con un chico de, de la fábrica, pero por nombrar uno Hernán Fantini, que no... Ah, que Chábalo, es un personaje particular, eh, una muy buena relación con él, y, y te digo, hoy ya de grande me hubiera gustado jugar al fútbol con él, porque escucho muchas cosas, en el 2011 cuando yo vine acá, él jugó un puñado de partidos que venía una lesión en la cara y no no, no, no pude compartir, él tomó otra decisión también de, de, de no jugar, y ¿sí? también se dedicó a otras cosas, bueno, nunca tomó el fútbol quizás como en realidad lo tomamos nosotros, y está bien también, pero hice un grupo de amigos muy lindo, pero bueno, cuando puedo me escapo a mi pueblo, tengo mis cosas, mi papá que trabaja en el campo, mi hermano, tengo mi familia, mi abuela, mi mamá, bueno, mi hermana la tengo acá en San Vicente, también, eh, bueno, tiene una nena con, con el Leo de Petri, jugador de fútbol, uh-huh. así que eh, todo un poco, eh, qué sé yo, eh, me gusta María Juana, y si puedo quedarme, me quedaría. La situación hoy está difícil para todos, esto nos golpeó a todos, en menor o mayor medida nos golpeó a todos, y bueno, uno lo único que quiere es que, que, que salga adelante, y nada, con respecto a, a mi laburo que es en la empresa de los vagones, están haciendo un esfuerzo también muy grande por porque, porque salga adelante, y me parece que es una empresa que el pueblo debería cuidar mucho, una empresa que que también habla, habla de María Juana porque fue fue muy conocida en todos lados y bueno nada cuidando el trabajo lo, lo, lo que uno puede y disfrutando de los amigos de la familia, yo, yo soy un tipo simple, sincero y eh, nada eh, ojalá vuelva al fútbol y nada pueda retirarme como, como quiero que es en la cancha nada más
2: y el gallego pato que se dejó al campo se olvidó del fútbol
1: Mi papá tiene un aras de caballos eh, con mi hermano, donde, bueno, también está frenado, pero corren en Buenos Aires, o que vos ves por la la tele que corren en Palermo, en San Isidro, y sí, se se alejó mucho del fútbol, eh, y se dedican a eso, a la cosecha, a la siembra, mi papá tiene el campo ahí pegadito al pueblo, y nada, con mi hermano trabajan sobre eso, sobre los caballos, sobre la sangre, los, los que corren, los, los que pueden servir, o no. Es, es muy lindo lo que hacen, yo no, no no estoy empapado de eso, pero bueno, cuando puedo voy viste que están en el campo, jugar la bocha. Mi viejo ya disfruta de eso. Eh, a mí me hubiera encantado que siga un poco más en el fútbol, dirigió la Liga San Martín, él salió campeón con. El, el, el primer campeonato que tenía bochazo que le gana Atlético María Juana, dirigía a mi viejo. Uh-huh. Y. Sí, eh, me acuerdo que, ¿Eh? que jugaron acá Vine a verlo Y me hubiera gustado que siga un poco más Porque fue presidente del club En San Martín Escoba, dejó muchas cosas Mi abuelo es el primer campeón del 68 Ya no está, mi abuelo Perfecto Rodríguez El campeón del 68 El primer campeón en general San Martín Fue presidente del club también Y uno sigue una, una línea Y nada, yo hoy estoy en María Juana Pero me gustaría seguir un poco el camino que hicieron ellos Mi viejo se alejó, pero bueno yo, yo sigo todavía y, y me gustaría seguir varios años más con esto. A uno le gusta.
2: Seguro, seguro. Nati,
1: ¿Sí? tengo una anécdota del gallego,
2: el papá de, del pato, ¿eh? Cuéntelo, por favor. La cuento muy rápido, porque es larga, pero la cuento, la cuento rápido. Eh, ¿Puede ser que haya un fabro ahí, eh, pato, en San Martín de Escoba? Puede ser. Que que vendía vendía hormas de queso, todo eso. Sí, puede ser, Cuando, sí, cuando, sí. cuando hicimos el curso en el 97, siete ¿eh? Nosotros teníamos el psicólogo claro. y el psicólogo nos mataba todo, nos cansaba, viste. Eh, un día, tanto tu viejo como Fabro, bajaron dos hormas de queso y en vez de hacer la, la charla con el psicólogo nos pusimos a, co- a comer queso, a tomar gaseosa, por supuesto. El psicólogo comió tanto que se descompuso, tuvo 15 días sin venir al, a la a la parte de técnica Tu viejo se debe acordar de todo eso, pero lo matamos, el psicólogo, por 15 días no lo tuvimos después. Se comió todo el queso.
1: Debe estar escuchando porque le dije, le dije, debe estar escuchando.
2: Pero bueno. eh, Sí, 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 preguntarle que se va a acordar seguro. eh. No voy a dar nombre del psicólogo porque le voy a mandar al frente, pero bueno. (risa) Un saludo para Gallegos
1: si está escuchando entonces Dale, un saludo Seguro, seguro debe estar escuchando porque le dije Que, que íbamos a estar charlando acá en la radio Y bueno eh, <ríe> Gracias por, por recordarlo, uno a veces no, no está en el día a día y, y extraña mucho Como a mi vieja también que debe estar escuchando eh, Uno lo extraña Pero bueno, uno busca una salida y, y a veces las cosas, viste Que se van dando y no sabe nunca dónde terminar seguro, Ahora. seguro,
2: seguro ¿Te quedó algo pendiente del fútbol, por favor, eh Pato
1: eh, pierdo la final contra Bolense. Eh, pierdo la final contra bolense. Me hubiera gustado jugar un, unos años más en, en, en mi pueblo. A veces decisiones apresuradas, eh, pero me, me hubiera gustado jugar un poco de... Y lo que siempre digo, me hubiera gustado disfrutar más. Eh, yo dif, disfruto. Ahora que estoy todo roto, disfruto más los partidos de lo que lo disfrutaba cuando, cuando jugaba.
2: Y la experiencia también.
1: Sí, sí, pero por ejemplo las finales uno a veces dice, uh, bueno, las miro acá a veces en los videos, también me gustan mucho esas cosas de, de mirar eh, y digo, mirá, no no, no disfruté esto, pero pero bueno, y, y pasa muy rápido pero bueno. La, las finales no se disfrutan, se sufren y se ganan Exactamente
0: Pato el placer enorme de habernos permitido charlar con vos, toda esta prácticamente esta ahorita aquí en Show Deportivo eh, gracias por traernos tu, tu historia, contarnos tu, tu historia con con el fútbol y también de habernos dejado mucha, mucha enseñanza para aquellos que están escuchando, ¿no? en cuanto al trabajo, el sacrificio, la responsabilidad, la forma de trabajar eh, y, y la importancia ¿no? de lo que tiene el fútbol, ¿no? que es el enseñar, el formar buenas personas, formar buenos deportistas y, y sobre, todo, sobre todo realzar nuevamente los valores que ya prácticamente están perdidos. Así que agradecerte por todo este tiempo, Pato.
1: No, Nati, como siempre te digo, primero agradecerle a ustedes por, por tenerme en cuenta, por, por hablarme, bueno, al Chava por compartir cosas, él también sé que es entrenador, bueno, conoce a mi familia, y nada, agradecerles como siempre, y bueno, desde, desde mi humilde lugar, lo que sirva siempre de lo que uno ha aprendido para los chicos, bienvenido sea, y bueno, eh, que siga todo bien para todos. Ahora Pato, tienes una cosa,
2: que el 2021 si no hay fútbol este año que el 2021 entre con todo como jugador, como técnico. Saludos grandes al gallego y un abrazo grande para vos. ¿eh? Ahora gracias, Pato, muchísimas gracias chava, muchísimas gracias.
0: Pato te quiero decir una sola cosa y chava vos también dos cosas. Me imagino que seguramente vamos a tener tiempo para hacer una nota con el padre de del Pato porque es un personaje terrible con muchísimas historias para para contar. Muy vinculado al deporte porque también el tema de caballos es un deporte. Eh, pero te quiero decir algo, Pato, y quiero que lo prometas al aire. El día que vos a dejar el fútbol, sí. que va a ser dentro de la cancha, nos invites para disfrutarte.
1: Bueno, sería muy lindo. Esperemos no sea tan pronto, ¿no? No, por supuesto. No, por tenés supuesto. para largo.
2: No cumpliste 32, tenés que jugar por lo menos hasta los 36, 37 años, pato. El, el problema
1: es que el cuerpo ya, con, con todas las lesiones que tuvo de, de mi accidente y bueno, de jugar muchos años, está ahí. Está ahí. Cuando estamos cuando, tratando de hacer algo para que pueda seguir. Esperemos. Cuando que me deje.
2: Cuando pierda el entusiasmo de ir al en entrenamiento a la cancha y recién donde tenés que pensar en el retiro.
1: Tal cual, comparto.
0: Gracias, pato. Abrazo grande. A ustedes, muchas gracias. Abrazo. Bien, eh, Chava, no nos queda más tiempo, nos vamos a ir, con, nos vamos a ir seguramente con, con la pausa en show Deportivo porque pasan 7 minutos de la 20 en todo el país. Eh, Pero cuánto que, que nos contó, ¿no?, eh, Patricio Rodríguez. No sé si está ahí Chava escuchándonos o lo perdimos.
2: No, se me entrecortó, se me Nati, no sé lo que dijiste lo último.
0: No, que yo te decía eh, que ya pasaron 7 minutos de la 20 en todo el país, tenemos que despedirnos y nos vamos a ir junto con la pausa, pero ¿cuántas cosas eh, dejó Patricio Rodríguez en esta nota, no?
2: No, seguro. Eh, Primero, aparte, es entrenador, muy buena persona, muy buen jugador, con mucha clase realmente, y bueno, seguramente el futuro lo tendrá como, como director técnico, más allá que todavía tiene pilas como jugador, ¿no? Así que lo puede hacer en cualquier equipo, pero espero que demore ese retiro, porque como te decía la otra vez, una vez que dejaste el fútbol, después te arrepentís, con dos años te vas arrepintiendo. Entonces, mientras tenga pila, que le siga dando, que se siga divirtiendo, que siga jugando y después que se dedique como entrenador eh la parte eh, técnica, ¿no? Pero bueno, eh, una linda charla, ¿eh? Larga, extendida y con pasajes que tuvo en varios clubes como ul Cesarini,
0: eh, muy
2: rico el editorial futbolístico del Pato, ¿no?
0: Por supuesto que sí. Chava, nos reencontramos mañana, si Dios quiere, gracias por acompañarnos en Show Deportivo, por compartir la nota con Patricio Rodríguez. Nuestro compañero seguramente va a estar en contacto el día de mañana. Diez minutos, pasa una vez en todo el país. Nos tenemos que ir. Nos vamos con la pausa. Chao, chava, gracias.
2: Chau, hasta mañana, Dati. chao hasta luego.